0: Oi gente, tudo bem com vocês? Recadinho um rápido aqui antes de começar o programa. Durante o mês de março, a gente aqui do HQ Sem Roteiro vai participar da campanha O Podcast é Delas. O podcast é Delas é uma campanha criada pela Domenica Mendes, que é apresentadora do podcast e perdiz na estante lá do site do Leitor Cabuloso. Ela criou essa campanha em 2017. Enfim, vou deixar aqui o áudio da campanha e explique melhor o que é o Podcast é Delas. De toda forma, fica aqui o nosso apoio do HQ Sem Roteiro para essa campanha e ouça mais podcasts feitos por mulheres e com convidadas mulheres. Mais do que o mês de março, todo mês é mês delas. Nós do HQ Sem Roteiro sempre tivemos o compromisso de trazer conv- convidadas aqui para participar do programa. E como muitos podem achar, não é difícil trazer mulheres para fazer parte aqui do programa. Difícil mesmo é fechar os olhos e não ver a produção artística, intelectual e criativa dessas mulheres que já participaram aqui do HQ Sem Roteiro. Agora, a Domênica vai explicar rapidinho o que é o podcast é delas. Participem da campanha, procura a hashtag no Twitter, no Facebook e outras redes sociais e fiquem com o HQ Sem Roteiro dessa semana.
1: Oi, tudo bem? Se você está me ouvindo, você deve gostar de podcasts, né? E se você ouve bastante podcasts, deixa eu te perguntar. Quantas mulheres apresentadoras você conhece? Quantas integrantes de equipes fixas? E você que é podcaster e já quis convidar uma mulher para gravar? Me conta, foi fácil arrumar uma convidada? Foram essas as perguntas que nos fizeram criar ano passado a campanha O Podcast a é Delas. Percebemos que a participação de mulheres na mídia ainda é muito pequena e cabe a nós, ouvintes e podcasters, a mudar isso. Por isso convidamos alguns podcasts para lançar em março de 2017 episódios com a participação delas, independente do tema ou do formato do podcast. A ideia se espalhou e no final tínhamos mais de 50 programas participando da campanha. Esse ano vai acontecer a segunda edição, e esse é o nosso convite para você. A ideia continua a mesma, aumentar a participação de mulheres na podosfera.
0: Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro trazendo pra vocês mais o esse Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex Produções Associadas. Hoje vou conversar com uma pessoa muito especial que eu conheci em agosto de 2017, durante o evento que aconteceu lá em São Paulo, as Jornadas Internacionais de Quadrinhos, que que aconteciam de dois em dois anos na USP, mas a partir desse ano de 2017 vai acontecer todo ano, espero que seja assim durante muito tempo. Eu vou começar hoje com a Clarissa, vou pedir pra que ela se apresente pra vocês que estão ouvindo a gente. Clarissa... Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia para quem estiver ouvindo a gente. Quem é você?
2: Olá, meu nome é Clarissa, eu sou mestranda, na verdade eu estou concluindo já o mestrado pela Letras, na USP, eu estudo semiótica aplicada a quadrinhos. A minha linha de pesquisa, ela envolve o estudo do quadrinho experimental e eu estudei para o meu mestrado agora o quadrinho do Chris Ware, Building Stories, e eu vou entrar agora já no doutorado... Também explorando o quadrinho experimental, mas eu vou trabalhar de uma maneira mais abrangente. Eu vou trabalhar com regimes de interação e tipologia dos quadrinhos. Elaboração de uma tipologia.
0: Perfeito. Se você que está ouvindo agora a gente não entendeu nada do que a Clarissa disse, a ideia é essa... (risos) A gente vai explicar isso durante esse programa, porque são muitos conceitos e a, 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 o trabalho da Clarice, inclusive, dialoga bastante com o meu que eu faço atualmente no mestrado. Ela estava ela na minha apresentação nas jornadas, não foi, Clarice? É, foi a, gente tava
2: na, a gente não estava na mesma apresentação, mas a gente estava na mesma categoria de isso. comunicação.
0: Isso, isso. E aí a Dani me apresentou a você, a gente acabou conversando e marcamos esse papo que demorou um pouquinho para acontecer, mas está acontecendo e que vai ser, vai ser sensacional porque, enfim, Semiótica e Chris Ware, que é um dos grandes nomes do quadrinho do quadrinho experimental, nós chamamos do quadrinho, ponto, mundial. Uhum. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre todos esses pontos agora. Mas Clarissa, primeiro eu vou querer que você se apresente para quem tá ouvindo a gente, falando um pouquinho sobre como é que foi a sua vivência com quadrinhos. Como é que você se tornou de uma leitora de quadrinhos a uma pesquisadora de quadrinhos?
2: É, a leitura de quadrinhos... Eu, muita gente comigo veio da infância, né? Então comecei a ler quadrinhos quando eu era pequena, que o meu tio me apresentou Mulher Hulk. Então a gente começou por aí. Eu adorava a Mulher Hulk porque quando eu era criança eu achava incrível que ela tinha uma carreira. Eu, quando eu depois eu fiz artes visuais, né? eu, sou, eu sou bacharel em artes visuais pela Unesp. Nessa época, quando eu estava para poder entrar na faculdade e tudo mais, eu já tinha interesse em desenhar. E eu copiava muito quadrinho eu adorava copiar o traço do John Madureira, quando ele desenhava para os X-Men. E aí, na faculdade, eu continuei o interesse pelos quadrinhos, depois eu fui trabalhar com ilustração para valer, trabalhei em agência e tal. Mas a parte da pesquisa, ela foi se desenvolvendo bem aos poucos, tanto é que eu me formei em 2008, colei grau em 2009, e eu só fui solidificar a ideia de querer estudar quadrinhos. Com semiótica em 2015. E aí eu fiz uma matéria na como aluna especial na semiótica com o um professor que agora é meu orientador, o professor Antônio Vicente Serafim Petroforte. E ele estuda a semiótica aplicada à linguagem visual. E aí ele estuda a semiótica a partir de Greenmass, Flosch e Amoslav. Então ele estuda os sistemas semissimbólicos. Então que aí a gente entra nas categorias, nas oposições de categorias e tudo mais, e é interessante, para mim foi muito interessante optar por essa linha de semiótica, porque ela também pegava a questão de narrativa, com o Greimas então o Greimas, ele tem a teoria semiótica do texto, e aí a partir disso eu achei interessante observar esses aspectos vários do quadrinho, tanto os aspectos plásticos quanto os aspectos narrativos e aí estamos aqui
0: você não chegou a estudar sobre quadrinhos na graduação é isso?
2: não eu era basicamente uma leitora de quadrinhos. Nós tínhamos um professor na Unesp, que era o Calazans, mas eu não cheguei até aula com ele, infelizmente. E aí o meu interesse era um interesse mais de fora dos quadrinhos. E eu comecei a ler mais coisas por conta própria até eu decidir fazer o mestrado.
0: E quando foi que você como é que você pensou o seu objeto para apresentar para o mestrado? Eu já fiz essa pergunta, inclusive, para outras pessoas que já passaram aqui pelo HQ Sem Roteiro. Na graduação, a gente chega na graduação, faz as cadeiras e tudo mais. No final, a gente termina com a monografia, beleza. Mas no mestrado, a gente tem que chegar a priori com um projeto. O projeto uhum, foi sim. exatamente o que você está fazendo agora? Foi outro? Como é que foi essa, esse approach que você fez para chegar no mestrado, consequentemente, conquistar o coração do seu, do seu orientador <risos> e assim poder fazer esses dois anos de pesquisa.
2: A primeira ideia que eu tive de projeto, na verdade, foi estudar o Ensor Eu queria estudar a Little Nemo. E aí, assim, eu como uma pessoa que não tem muita visão de longo prazo eu pensei, ah, vamos estudar tudo do Winsor McKay. Só que tudo do Winsor McKay são 250 quadrinhos, só o Little Nemo. Então, assim, para dois anos de mestrado, tendo que fazer matéria e tudo mais, é loucura fazer isso. E aí eu cheguei a tentar fazer esse projeto da primeira vez que eu tentei o mestrado, lá na Unesp, inclusive. Aí eu entrei na lista de espera, tinha muito poucas vagas, acho que tinha uma vaga só, na época, ou duas. Eu fiquei, acho que em terceiro lugar, eu fiquei na lista de espera, aí eu fiz a matéria com o Vicente. Quando eu fiz a matéria com o Vicente, foi aí que mudou o objeto, porque eu já tinha o Building Stories, eu já era fã do Chris Ware antes, eu gosto muito do Jimmy Corrigan, e eu, gostava, eu adorei o Building Stories quando eu estudei, e quando eu fiz a matéria dele, eu comecei a ver como havia algumas coisas, como por exemplo, a relação entre sintagma e paradigma, que eu comecei a perceber isso no quadrinho. Aí eu comecei a pensar, então, como que a gente pode pensar que isso é um trabalho que fala sobre memória, sobre fragmentação, então uma fragmentação narrativa que você vai transformar numa uma fragmentação de memória e você vai tra- mo- poder associar, por exemplo, isso com as questões de combinação e seleção que você tem nas relações paradigmáticas e sintagmáticas, que são propostas pelo soci. Aí, a partir disso, que foi desenvolvendo o projeto... Então, eu fui observando ah, os elementos que meio que abriam um espaço né, para você desenvolver uma, uma análise a partir disso. É que, no meu caso, como eu decidi viver perigosamente, eu saí da minha faculdade de artes, que a gente teve Pierce, que não tem absolutamente nada a ver com a Escola de Paris. Então, assim, eu tive que correr bastante atrás nesses dois anos para poder ficar no, no nível que era necessário para poder fazer essa pesquisa. Mas foi interessante porque, nesse projeto, nesse é, momento, que o projeto de mestrado ele sempre se transforma, né? Assim, ele nunca fica exatamente como você imaginou ele lá no comecinho. Então, ele sempre muda de alguma maneira. E, no meu caso, ele, ele não chegou a mudar radicalmente, ele preservou essa base, mas eu pude começar a explorar outras coisas. Inclusive, considerando aquilo que eu comentei de, do que eu aprendi nas aulas do Vicente sobre o semissimbolismo, que aí eu também apliquei aqui, porque o quadrinho do É, ele tem duas camadas de leitura, praticamente, né? duas assim, sendo muito, muito simplista, porque cada história, ela é construída também de um jeito em que a leitura que ele propõe é uma leitura alternativa. Então você tem uma leitura alternativa da obra como um todo, que dá uma abertura para uma análise semiótica, e você tem análise semiótica que pode ser aplicada para cada história individualmente que ele constrói a história de uma maneira que ele subverte um pouco a, as convenções de leitura do quadrinho. E para mim isso era muito interessante para poder analisar.
0: Perfeito. Só nessa pequena fala que tu já fez, eu consigo tirar três pontos que acho que a gente tem que passear por eles pra gente conseguir entender no escopo total qual é, como é a sua pesquisa. O primeiro deles é a semiótica, né? Você falou, por exemplo, uhum. da semiótica da escola francesa. O que é completamente diferente, como você falou, da semiótica persiana, né, que é americano... E que é completamente uhum. diferente da semiótica da cultura do Yuri Lotman dos russos lá, da parada mais soviética, né? Então, assim,
3: Sim.
0: são semióticas completamente diferentes, que podem ser utilizadas como lente de pesquisa para diferentes objetos. Tu pode me explicar um pouquinho sobre essa semiótica que você estuda, da, da, da francesa? Até porque eu não conheço tanto, assim, eu, eu na universidade, acabei interessando, talvez até pelo contato que eu tive com a semiótica do Percy, semiótica. né? Fala um pouquinho sobre essa semiótica da escola da francesa escola e dessas questões sobre sintagma, paradigma e semi-simbolismo que tu falou, por favor.
2: O que eu, uma das coisas que eu comentei é assim que a gente estuda a teoria semiótica do texto e aí a, eu, na minha pesquisa pelo menos eu parti do Algedar Julian Greimas, o que na verdade falaram que era Greimas este ano que eu descobri <risos> que eu estava falando o nome do homem errado todo esse tempo mas eu chamava o... Greimas
0: também, só para constar
2: então todo mundo chamava de Gremas <risos> depois falaram <risos> que era Greimas, agora eu já não sei mais como é que você fala o nome do homem <risos> O que é interessante, assim, é que a a semiótica do Gremas, ela vai analisar, ela vai pegar o texto. E aí a noção de texto que você tem dentro da semiótica, ela não é só o texto verbal. Então, assim, tudo aquilo que você pode ler, falando de um jeito bem simples, tudo aquilo que pode ser lido é um texto. Então você vai ter textos verbais, textos não verbais, como, por exemplo, sons, é, imagens, até odores. Então, a gente teve, até na na Letras, a gente teve um trabalho de semiótica de perfume. Então, como que você lê o texto do perfume? E aí você tem o que a gente chama de textos sincréticos, que são, assim, de novo, dando uma explicação simples, são aqueles que vão combinar diferentes linguagens. Então, por exemplo, no caso do quadrinho, vai ser o verbal com o não verbal. Então, esse esse é um primeiro ponto desse tipo de, de análise. E aí, assim, que você tem... Nessa análise semiótica, é uma organização na, no método em que você vai ter, em primeiro níveis, quando você vai fazer a análise né, do texto, você vai ter um nível fundamental, então que você vai ter uma oposição mínima semântica, que pode ser vida versus morte, natureza versus cultura, continuidade versus descontinuidade, etc. E aí você vai concretizando essa noção bem abstrata em algo mais concreto e mais complexo. Então você analisa o nível narrativo, que aí você vai ter etapas do nível narrativo, né? então você vai ter três etapas, você vai ter manipulação, ação e sanção, você vai ter um percurso passional também, então você vai ver quais são as paixões que estão escritas no texto, né? que elas estão ligadas muito a a uma situação de de junção ou conjunção de um sujeito com um objeto de valor, e aí você vai ter o nível discursivo, então você vai analisar os temas, as figuras tratadas no texto, e você também verificar a enunciação no texto, né? Então, os efeitos de sentido, os efeitos de realidade que são construídos dentro do próprio texto, né? Então, isso dentro da análise semiótica do texto, né, do, da teoria semiótica do texto. Quando a gente parte para o semi simbolismo, o que o Floch ele vai propor vai ser assim, tudo que a gente tá viu, por exemplo, nessa parte do texto, da análise do texto, foi muito de conteúdo. E aí o o Flush, ele vai mostrar que no conteúdo, elementos do conteúdo, eles são, eles aparecem, eles também eh, expressam esses conteúdos. Né? Então, nas imagens, por exemplo, se você pegar no caso do quadrinho, do, da pintura, da fotografia. Então, ele vai relacionar a expressão com o conteúdo. E aí, como que ele vai mostrar isso? Então, ele vai mostrar que esses conceitos do conteúdo, eles são desenvolvidos por aspectos da imagem e que se apresentam também em oposições. Então aquilo que a gente vê, por exemplo, de uma oposição semântica, vida e morte, ela pode aparecer na expressão por meio de cores de oposição de cor, então claro versus escuro, ou cor quente ou cor fria. E também pode aparecer por formas, então vão ser as categorias eidéticas, que aí você vai ter arredondado versus retilíneo, por exemplo. Ou você também pode ter as categorias topológicas, que dizem respeito a a posição de elementos no espaço que você está percebendo. Então, em cima versus embaixo, esquerda versus direita, né, intercalante versus versus intercalado. Ele vai observar como que você também tem essa construção que é bastante complexa. E aí, no quadrinho, é interessante porque isso você consegue perceber que isso é uma coisa que o Vicente fala no livro dele, que acho que é no Semiótica Visual, Os Caminhos do Olhar, que ele fala que é assim... Essas questões de plano de expressão no quadrinho, elas não se aplicam normalmente a um quadro só. Elas se aplicam na totalidade do quadrinho. Então você pode ver que há toda uma coerência no que aquele texto está mostrando ali, na parte plástica, que está repetindo aqui, está batendo com o que está aparecendo no conteúdo. Eles estão relacionados. Então conteúdo e expressão, expressão estão juntos ali que eles, na verdade, se pegar o termo o, como que o James Levy coloca expressão e conteúdo, eles são eles ficam juntos, né, eles não podem ser separados se é uma expressão, você tem um conteúdo e vice-versa, então eu não sei se isso ajudou a explicar um pouco melhor
0: <risos> é, o, o, o Gambrast, né que é alemão, ele fala que existe a hermenêutica, que é a parte interpretativa e existe a materialidade, que é a parte da coisa, né, se a gente consegue ver um quadro com as coisas lá, a menina as meninas do Velázquez, por exemplo, aqui dá um monte de tinta numa tela né? mas uhum. se a gente for ver, ela se torna mais do que isso por causa da questão interpretativa. A gente interpreta aquelas tintas na tela como como coisas, né, como pessoas, etc. Mas assim, tu falou sobre sintagma e paradigma. Só me explica um pouquinho sobre isso, por
2: favor. Ah, te falar sobre sintagma e paradigma. Sim. <risos> o sintagma e paradigma eles vão fazer parte do que são chamadas as dicotomias do soci. Assim, o Saussure não chamou de dicotomias. Esse foi um termo que foi que veio depois, assim como ele não usava o termo paradigma, ele usava o termo relação associativa.
0: Até porque Sim, grande parte da, da obra do Saussure, ele não escreveu. Na verdade,
2: ele não escreveu o quadro, né? o curso de linguística geral foi escrito pelos alunos dele. Então, a, o que eles, anotaram, eles anotaram as aulas do soci e aí eles montaram o livro. É que tem o nome dele, porque afinal de contas são as aulas do homem, né? Aí, assim, não podemos tomar a autoria. Mas o que acontece é, quando a gente fala de paradigma e sintagma, a gente fala, por exemplo, no no texto, no no texto verbal, a gente pode colocar, por exemplo, no nível da sentença. né, Você tem uma frase, uma sentença ali para você construir. E aí, assim, se você fizer um eixo em que o X é o horizontal e o Y é o vertical, o paradigma, ele vai entrar na seleção, nessa seleção vertical, do, do que, que você vai conseguir selecionar de elementos dentro de um grupo. E aí, o, a, o, sim, a, o sintagma vai ser a combinação deles. Então, se você, por exemplo, vai falar, sei lá, vovô viu a uva, mas vovô viu a bola, você está trocando no eixo paradigmático a palavra uva por bola. Por assim, então, dando a entender e é, explicando mais ou menos assim, né? Então, você vai ter a combinação e a seleção de elementos dentro de uma combinação. Então, no Building Stories, o que que eu observei? O que você tem no Building Stories é assim, 13 histórias, 13... não, perdão, são 14, na verdade. Então você tem 14 histórias, e aí essas histórias ele não dá ordem de leitura, né? Então ele... você... inclusive ele coloca no verso da caixa que você pode dispor elas livremente pela sua casa então da maneira como você quiser, então não há nenhuma indicação, inclusive ele fala que você pode até perder os volumes dentro de casa então ele dá uma liberdade muito grande para o leitor, e o que acontece é você então pode criar mais de 87 bilhões de combinações de histórias, a partir disso fazendo uma permutação simples e o que eu observei a partir disso é que se você olhar como que normalmente funciona uma narrativa, ela tem um começo, e um fim. convencionalmente ela funciona assim o que, que ele oferece, na verdade, é uma combinação de elementos, de diversas maneiras possíveis. O que acontece é que você tem uma meio que uma narrativa central que ela se preserva. Só que é, você tem algumas mudanças de perspectiva quando você vai lendo as histórias. Então, se você lê uma história antes de outra, as, você tem fragmentos de informação que eles vão, você vai completando eles aos poucos conforme você vai lendo. E é interessante observar isso, porque a sua percepção, por exemplo, de dos personagens ou de determinadas situações que eles relatam, ela também muda quando você lê em uma, uma ordem ou outra. E, e aí eu fiz essa relação com a, a relação de paradigma e sintagma, porque você tem diversas combinações, então no, no eixo paradigmático você tem várias combinações, você vai ter várias seleções possíveis que você pode fazer dentro disso. Como eu falei, né? Então, paradigma e sintagma são essas dicotomias do Soci. Então, paradigma, o paradigma que, que ele vai ser, né? Ele vai ser os elementos que você eles podem ocupar um espaço numa cadeia é, que a gente vai chegar, que é uma cadeia sintagmática. Então, e o sintagma, ele vai ter esses elementos numa forma encadeada. Então, eles vão ser combinados, eles não são combinados aleatoriamente, né? Então, eles vão obedecer um padrão. Por isso que eu falei do eixo vertical e horizontal. Porque no horizontal você vai ter o o sintagma e no vertical você vai ter o paradigma. Então, é como se você colocasse várias setas na vertical, numa frase, por exemplo, de todas as palavras que você pode colocar, por exemplo, numa ordem sujeito verbo-objeto. Então, todo, tudo que você pode colocar no, no sujeito, tudo que você pode colocar no verbo e tudo que você pode colocar no objeto. Então, o paradigma vai ser a, a escolha, essa seleção. E aí, o sintagma, você vai ter essa combinação. Acho que assim fica mais claro. Aí, no caso do Building Stories...
0: Então, assim, só é para dar um exemplo, caso. vamos lá, Cris. só para ver se eu consigo entender. Se ah. eu tenho uma frase, por exemplo, Pedro, grava podcast, ok? Essa uhum. é frase é, 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 é um sintagma?
2: É, você vai ter aí a cadeia sintagmática.
0: Uhum. Ok, e aí Pedro grava podcast, são três paradigmas, é isso?
2: É, você vai ter as tre- os três elementos, se você três tiver, vai ter os outros, é, aí Perfeito. você vai ter os outros que você pode trocar, colocar, então Bram um Clarissa grava um podcast.
0: Perfeito, se eu troco Clarissa por Pedro, eu já mudei um elemento paradigmático e a mistura é singheta permanece similar.
2: É, então ela vai, como você viu, ela não é aleatória. Uhum. Então, ela tem, você tem, ela tem uma estrutura, então ela vai ela vai obedecer um padrão que vai ser definido por um sistema, como, por exemplo, então no caso da língua, vai obedecer um sistema. Aí, assim, por exemplo, se você o que eu observei, né, quando eu fui estudar essa questão das relações sintagmáticas, eu fui ver essa questão do sistema, e aí o Bart, ele vai mostrar que, assim, o sistema, ele vai ser esse, esse, esse grupo total, e você vai ter essas regras que pertencem a ele. Então ele vai observar isso, por exemplo, na moda. Como que funciona isso no vestuário? Então você vai ter o sistema do, de, de, do vestuário que vai ser algo que vai ser composto por peças que elas podem ser usadas ao mesmo tempo em diferentes partes do corpo e essa variação vai levar a mudanças no sentido da, da indumentária no total. Só que algumas coisas você não pode usar uma em cima da outra. Então você tem as regras dentro do sistema. Entendi. E aí o sintagma vai ser, no caso do vestuário, uma justa posição de elementos diferentes no conjunto. Então, sei lá, chapéu, camiseta, bermuda, tênis. E aí você vai ter isso. Então o sistema vai ser o grupo de mais geral e aí você vai ter o sintagma que vai ser essa justa posição de elementos. Com esses então... elementos para
0: você pode mudar. Você pode trocar o chapéu para um boné, a bermuda para uma calça, um tênis para uma chinela e assim por diante.
2: É, então, dentro de cada um dos seus espaços, né? Exato. Respectivos.
0: Uhum. Entendi. Você não pode botar a chinela na cabeça e o chapéu no pé, por exemplo.
2: (risos) É, então, por isso que aí no Beauty Stories eu identifiquei que o sistema era um grupo de 14 histórias fisicamente separadas, e aí compreende os episódios na vida dos personagens, e aí essa leitura é linear, mas a escolha de texto pode ser feita aleatoriamente, você não consegue ler dois textos ao mesmo tempo, por exemplo. né? Simultaneamente é fisicamente impossível de você ler. E aí o sintagma vai ser esse encadeamento das histórias de acordo com a escolha do leitor, e aí você vai criar diferentes combinações com cada leitura. E o que foi interessante a partir disso... Quais que... É? Observar, por exemplo, as regras de combinação do, do sistema... Assim, apesar de ter muita, muitas combinações possíveis, elas são finitas. Como eu falei, são mais de 87 bilhões, mas existe um número. Então ela acaba. <risos> em algum momento você não tem mais como combinar. E aí, quando eu fui me aprofundar nessa questão das relações sintagmáticas... dessa questão das combinações... Aí eu cheguei em uma, algumas análises sobre poesia, na verdade. Eu meio que fui longe, assim. <risos> e aí eu encontrei é, uma análise até que o próprio Petroforte fez, que era de um poema que você podia combinar os versos. E aí e essa, essa estrutura, ela forma o que se chama de labirinto poético. Então os labirintos poéticos, eles eram muito comuns no... Eles estavam muito presentes no barroco português... E aí eles permitiam que você... Ele era como um labirinto, né? Você tem vários caminhos para você entrar e vários caminhos para você sair. Então eram poemas que eles permitiam que você transitasse, escolhesse caminhos para poder seguir dentro dele. Então eu identifiquei que o Beauty Stories, ele cria um labirinto em quadrinhos. É um labirinto poético, mas em quadrinhos. É um labirinto semiótico, né, no caso.
0: Interessante tu falar disso que é no barroco português, porque a ideia que eu tenho de uma narrativa é interativa, assim, visual... é uma... É, pois é, a, pois é, a ideia que eu tenho é que ela é, uma, é um tipo de estratégia bastante contemporânea, assim, mas tu fala do barroco português, né? Já tinham experimentações assim há um tempo atrás, né?
2: É, então a Ana Hatterley, que é uma poetisa experimental portuguesa, ela, ela pesquisou muito isso. E, por exemplo, um que tá no meu, na minha dissertação é um poema visual que é de 1688. Caraca. E, e é muito interessante porque você observa esses poemas... São poemas, como eu falei, são poemas visuais. Inclusive, se, quando alguém olha um poema desses, pode até achar que tem algo que remete até o concreto. Alguma poesia experimental, mais próxima do concretismo. E são poemas que, então, de, do século XV, XVI. E o que é interessante é que assim, o Beauty Stories então ele vai apresentar várias entradas essa multiplicidade de caminhos... Né? e o que é curioso é observar que ele faz isso e quando você pensa que o próprio Ware ele fala que ele ele montou o livro pensando em como que as pessoas elas experimentam as próprias memórias né? e que isso não vem numa numa linha perfeita que assim, você lembra de uma coisa você tem uma memória e você tem a memória daquilo que vem imediatamente depois e por aí vai as memórias elas são fragmentadas por natureza então ele faz um transforma isso numa experiência física até então a maneira como ele encara como ele percebe isso ele conseguiu trans, transportar isso para o formato do quadrinho para o, o ato de leitura a experiência de leitura ser uma experiência que vai fragmentar o tempo sendo que assim fragmentação do tempo não é nem novidade em quadrinhos né então por exemplo um que fez isso foi o Richard Maguire, com o Heer, mas o Richard Maguire fez de um jeito diferente, né, ele fragmentou no quadro. O Ware, er, ele fragmenta isso no impresso. O que você tem, o que o Ware er propõe, no, se a gente for pensar, né, numa posição semântica que ele cria, ele cria uma posição entre é, continuidade e descontinuidade. Então, se você pensar que a vida, ela vai ser continuidade, porque você tem um começo, meio e fim nela, você tem uma sucessão de eventos, Ah. A memória, da maneira como ela é apresentada aqui, ela é interrupção. Então você não tem uma uma narrativa convencional que ela vai seguir num começo, meio e fim, como a gente está acostumado com o um quadrinho. Então ele vai promover algo que vem sempre fazer com que você pause, sempre vai fazer com que você pare. né? Então ele retira o sujeito do fluxo constante, né, e aí ele obriga também o leitor a fazer um processo de triagem, que também é uma coisa que é, é mais comum na maneira como se experimenta a memória. Você vai selecionar uma memória específica, você não tem uma experiência plena assim de você acompanhar todas elas num fluxo apenas. Isso, para mim, foi muito interessante, observar quando eu estava fazendo a pesquisa e quando eu estava lendo o quadrinho. Como que ele conseguiu construir isso, porque isso é uma nova... Eu não sei se eu tenho medo de usar a palavra inovação, porque às vezes depois eu descubro que não é inovador, mas ele faz uma proposta alternativa que é muito interessante e ela brinca muito com o que o quadrinho permite que você faça com ele. né? Então ele consegue tentar expandir um pouco essa questão da linguagem, que para mim é bastante curiosa e é bastante rico isso. Que é o. É, pra mim é, é meio que assim, é o, pra onde nós podemos ir, né? Com o formato, né? Com o quadrinho em si.
0: É, uma das coisas que talvez sejam mais interessantes do Bidden Stories é exatamente isso que você falou, do formato editorial, né? Acho que isso também é um motivo de provavelmente não ter sido lançado no Brasil até hoje, por exemplo. Não em português. A companhia
2: né? ia lançar, mas não deu.
0: É, é um, é um projeto. Complicado, complexo, grande né? São vários pedaços de histórias Que daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho mais Sobre o que é o Building Stories Mas Clarissa, antes da gente chegar no Building Stories A gente tá falando do Chris Ware, Chris Ware, Chris Ware Pra quem tá ouvindo a gente por acaso Nunca tem ouvido falar desse nome Quem quem é Chris Ware?
2: Bem, Chris Ware, ele é um quadrinista O nome dele é Franklin Christensen Ware Então ele, Ele assinou por outros nomes C.W. Ware Ele... É, do, é de Nebraska. Ele, foi um quadrini- ele é um quadrinista. Né? Ele não foi porque ele não morreu. Ele está vivo. Ele é um quadrinista que ele começou a publicar quadrinhos nos anos 90. Na antologia Raw. Do Art Spiegelman. Né? E uau, Essa antologia Raw. Só explicando para quem não conhece. Primeiro o Art Spiegelman é o autor do Mouse. Ele publicou a Raw com a Françoise Mouly. Começando no final dos anos 80. E aí ele chamou o E. Para publicar algumas histórias. E aí ele primeiro fez uma nos anos 90, e depois ele fez outra em 1991. E aí ele, e o Raw, ele fazia parte dos quadrinhos alternativos, então era um momento que veio depois do underground, em que os quadrinistas, eles estavam investindo bastante no experimentalismo, tanto na questão de temáticas, quanto na questão até plástica. E aí ele publicou algumas histórias lá, e depois ele, fico, ele publicou muita coisa por conta própria, pela Fantagraphics, pela Drone and Quarterly, a, principalmente a Acme Novelty Library, que ele é bastante conhecido pelo, por essa série de quadrinhos que ele tá ainda fazendo, porque não parou de ser publicado. E aí ele f- publicou em 2000, no começo dos anos 2000, se não me engano, é, foi, no, foi em 2000, Jimmy Corrigan que ganhou prêmios literários. <risos> E aí ele ele já era um quadrinista... Que já tinha uma, reta, uma reputação muito estabelecida... Mas... É, quando ele ganhou o Guardian First Book Award... Especialmente... É, ele se tornou bastante é, famoso... E também houve aquela toda aquela coisa... né, Que isso é uma questão que eu, eu até fugi... Na minha dissertação... Porque senão ia ser um capítulo só aquilo... E já tem a pesquisa da Beatriz Sequeira sobre isso... Sobre a legitimação do quadrinho... né, Que é quando você, você premia ele como literatura... Que aí parece que agora, sim, <risos> agora é um quadrinho sério. Agora vai, é um agora quadrinho... vai. Agora vai, né? Então uhum. aí, essa só, discussão... Só eu, eu...
0: Dá a, Beatriz, a Beatriz já foi convidada aqui do HQ Sem Roteiro, o podcast que ela participou vai estar linkado aqui no post, tá? Só pra ah, quem tá. tá ouvindo a gente já saber exatamente sobre essa questão da do legitimação dos quadrinhos, um material extra, por caso você queira conhecer. Procura aí no feed quem tá ouvindo pra poder baixar o podcast, tá? porque foi muito bom, por sinal.
2: E ele também é ele faz também é, trabalhos pra New Yorker, Ele fez muitas capas para o New Yorker, ele faz várias experimentações narrativas para o New Yorker, que são interessantes. Uma que saiu em 2015, que é bem interessante, que é legal procurar, é uma chamada... a capa se chama Moving Images. E ele fez a capa da revista e ele trabalhou com um animador e eles fizeram meio que um quadrinho animado que estende a narrativa que é apresentada na capa. E assim o, 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 o trabalho dele, assim, o estilo dele é bem interessante porque ele tem uma, um cuidado com a diagramação que ele é muito particular. Né? Ele tem uma elaboração diagramática que é muito interessante e, e muito disso vem um pouco do, das referências que ele tem. Então uma das referências que ele faz é de quadrinhos antigos, mas não estou nem falando de Era de Ouro. Embora ele também pegue um pouco dessa fonte, mas ele vai nos quadrinhos de começo de século mesmo. Então, McKay, como eu já tinha comentado, o Windsor McKay do Little Name é um exemplo deles. Outro é Frank King, que fazia Gasoline Alley. E, e esses quadrinistas, é, ele acaba trazendo um pouco das referências desses quadrinistas na maneira de construir a, a narrativa, não na parte do, do tema, né, mas na questão do, da configuração formal então há um pouco do aspecto meio labiríntico que tem uma página de quadrinho dele uma história de quadrinhos dele vem um pouco também deles o que você tem também é curioso porque ao mesmo tempo que ele pega essa referência antiga, ele trata também de personagens é, em um contexto mais contemporâneo e como vários alternativos, né, as histórias são bastante melancólicas tratam-se de temas como solidão, como uma certa alienação né, do indivíduo mas apesar disso né, Grace Schneider fala isso no no livro sobre o tédio né, no quadrinho contemporâneo as histórias do Ware muita gente não gosta de ler porque falam que elas são ou muito difíceis ou muito deprimentes ou muito herméticas porque ele transforma a experiência de leitura ela não é apenas você seguir de um quadro para o outro. Então, ele organiza, por exemplo, algumas páginas de uma maneira que você tem que virar o livro. Então, você tem o, o texto ele é construído de uma maneira que você tem que acompanhar o texto. Ele é desenhado dentro da página. Né? Então, ele está integrado com a, a construção plástica do quadrinho. Então, e isso é uma coisa que é legal de se observar em contraste, por exemplo, com uma história de quadrinhos convencional. Então, no quadrinho convencional, você vai ter o texto verbal nos balões, nas caixas de texto, você vai ter o texto visual nas imagens, né, nos personagens, etc. E assim, eles convivem, mas você consegue saber, você diferencia o que está dentro de um e de outro. Você tem a diferenciação, uma diferenciação ainda em algum nível. Quando você vai pegar o quadrinho dele, dependendo da maneira como ele faz, então, por exemplo, ele tem uma história que ele publicou na Acme, que não tem nome. Né? Ela, tá, ela começa a ser I'm a very generous person, but I can't stand being around you anymore. Ele constrói a história de uma maneira que essa a primeira parte da frase, I'm a very generous person, ela está orientada de uma maneira que você lê ela normalmente, da esquerda para a direita. Mas o But I can't stand being around you anymore, ela vai de trás para frente. Então as letras ficam espelhadas. E a história, ela é sobre um personagem, que é o Kimby, e ele não sabe como ele se sente em relação ao gato, né, que ele, com quem ele está, e, assim, essa dualidade dele, ele expressa pela maneira que ele dispõe o texto, o texto verbal. Há um elemento plástico no texto verbal que aí vai criando uma identificação do visual com o verbal, que aí a gente entra naquilo que eu comentei sobre regimes de interação. Então a gente vai ver qual que é o regime de interação entre o texto visual e o texto verbal no quadrinho do Er, que é bastante particular. Se você pega uma história, a primeira história, uma das histórias que ele fez para Raw, que é a I Guess que é uma história que ela é construída como se fosse... Um, um, o desenho é como se fosse um desenho de quadrinhos do, dos anos 30. Lembra muito os, o, o Superman do, do Shuster. E aí, quando você lê a história do texto verbal, no, nas caixas de texto, nos balões, ele está contando, na verdade, sobre a infância dele e sobre como que era viver com a mãe dele, com os avós, ele fala sobre racismo durante a infância dele e tal... E não tem nada a ver com o desenho, absolutamente nada a ver, quando você bate o olho a primeira vez. E o texto ele dispõe de uma maneira que é assim, ele coloca toda a narração em tudo, em todos os espaços onde entraria um texto, por mais que em alguns momentos a narração seja interrompida numa caixa de texto e continua num balão de fala. Então ele pega essa diferenciação entre o verbal e o visual que você tem no quadrinho convencional e ele extrapola, ele coloca o extremo disso que parecem entidades completamente distintas. Só que é pela diferenciação que você depois observa que ele está falando sobre a infância dele, e aí você observa o quadrinho que ele, tá, que ele desenhou, e aí você consegue estabelecer a relação que ele está falando também ali, ele está mostrando a importância desses quadrinhos durante a infância dele. Então que isso também fez parte da infância dele, assim como a vida familiar. Nessa, esse aspecto pessoal. Então o quadrinho dele... É, assim, quando as pessoas falam que ele é difícil... Não é que ele é difícil. Ele não é difícil de ler. Mas ele não é um quadrinho que você... Pode pegar e assim... Só... Bater todas as histórias de uma vez. Porque ele tem... Mais de uma camada de leitura que ele, que ele te traz ali. E se você domina bem... Essas, convenciona- essas convenções de leitura do quadrinho... Qualquer pessoa, na verdade, que tenha lido um quadrinho uma vez na vida consegue ler o quadrinho dele. Só que ele vai botar você também para pensar um pouco nessas, nisso, nesse, nessa alfabetização que a gente teve com o quadrinho, porque ele vai brincar com isso. E aí, se você estiver afim de brincar junto, aí de você jogar com isso é, é sensacional, porque ele apresenta várias, várias maneiras diferentes de você ler. Então, não ler apenas como um quadrinho, mas ler como um objeto, como um todo. E no caso do Bring Stories, explicando né, o que é o Bring Stories, ele é um quadrinho, como eu falei, ele é composto por 14 partes, ele tem seis personagens, ele tem uma protagonista, que é uma moça que ela não sabe o que ela quer fazer da vida, ela ela é solitária, e ela está na dúvida, inclusive, sobre a pessoa que ela quer se tornar, então há muitas que é uma questão de identidade dela que é muito forte, uma crise de identidade que é forte... tem também a senhoria do prédio... uma senhora de idade... tem um casal que mora no prédio... que vive quebrando pau... tem uma abelha que ronda o espaço do prédio... o próprio prédio às vezes também aparece... como personagem... e você vai acompanhar as narrativas deles... com mais foco nela... porque nela você também acompanha... quando ela mora... antes do... você acompanha um pouco da vida dela antes de ir para o prédio... então você até tem... É, histórias que mostram ela na infância... E você mostra ela no prédio e também você vê ela depois, né? Que ela se casa, ela tem uma filha e tudo mais, e você vê como é que é a vida doméstica, né? E aí quais são as outras questões que são abordadas dessa nova vida que ela tem. E relaciona isso também com o passado dela. E co- da maneira como o Ware faz, ele permite que você faça essa relação de uma maneira mais orgânica. Então você não tem aquilo apresentado nem de uma maneira linear, com a infância, o começo da vida adulta e a vida em família, mas ou como se fosse um flashback, mas você vai ter isso espalhado. Então você pode perceber esses diferentes momentos. Inclusive construir a, a sua ideia da identidade dela, sim.
0: Eu lembro que a primeira é. obra que eu li do Air, acho que foi uma das poucas obras que eu li dele, por sinal, porque realmente o acesso é um pouquinho mais complicado, tem poucas coisas dele aqui no Brasil. A primeira sim. que eu li foi a... Jimmy Corrigan, né, o menino mais, mais, mais esperto do mundo, né? Esperto? É,
2: então, é, que é o menino mais esperto, esperto. Que foi publicado pela companhia, que eu nem sei se ele ainda está sendo publicado, na verdade.
0: Exato, ele, foi, ele é, tem um formato horizontal, né? Assim, ele é deitado, vamos dizer assim, é, já é de cara diferente do que a gente costuma ver, que é aquele formato standard em pé, né? Vertical. E eu lembro muito bem da sensação fisiológica que eu tive quando eu comecei a ler o Jimmy Corrigan. Dor de cabeça. <risos> eu tive muita dor de cabeça ao ler, ao começar a ler Jimmy Corrigan. Começa com é aquelas outras minúsculas, né? Que é tipo um manual de instruções de como Sim. De como ler a obra e tudo mais. E eu tive que parar quando eu terminei de ler, de ler aquilo. Fui dormir e no outro dia foi que eu fui pegar o quadrinho e comecei a ler. E o sentimento que eu tenho com o Chris Ware, quando eu leio coisas do Chris Ware, é que ele é um cara que faz você se mexer como leitor.
2: Ele, ele lentifica né, a leitura
0: É, exato Ele faz você se mexer ele não, Você não é mais realmente um passador de páginas
2: O ato de lentificar a leitura O que eu quero dizer é assim Você não fica passando de um quadro a outro Perfeito. Você não fica passando de uma página a outra Você é um leitor né? muito mais ativo Você tem que ter um investimento físico <risos> Maior, inclusive Pra poder você ler o quadrinho dele né? Porque e quando eu falo investimento físico É assim, você tem que virar a página Tipo, girar o quadrinho
0: montar as coisas do Building Stories, né? Colocar coisas lado a lado, pegar um papel, abrir, desdobrar, fechar a caixa, abrir a caixa, né? Ele faz você se mexer, de fato.
2: Não, e quando a primeira vez que eu li o Building Stories, eu demorei um pouco pra ler, mas a primeira vez que eu li, eu eu peguei histórias, tinham histórias que eu tinha lido, eu falava, gente, eu lembro disso daqui em algum outro lugar, e toca abrir a caixa, revirar a caixa, pra poder achar qual que foi a história, e achei... Aí eu continuei lendo, aí eu peguei a outra história, de onde eu tinha visto aquilo, para poder comparar. <risos> porque você começa a fazer isso também. Você pode né, ler tudo de uma vez até, tecnicamente, daria até para você orientar building stories cronologicamente. Mas nem isso é muito simples, porque a cronologia de algumas histórias não é muito definida. Então, assim, tem algumas histórias que você pode ir no achismo pra você pensar assim, ah, veio antes ou depois disso ou daquilo. Mas, mesmo assim, é... no caso do Building Stories, você tem, além né, de, de você ter isso, que vai tá estar no campo da página, né? De você ter que virar, olhar e tal, acompanhar o labirinto que ele faz né, pro seu olho. Você tem, no caso, né, do aspecto editorial gráfico, você tem formatos muito diferentes também.
0: É isso que eu ia porque... dizer. Ele é um grande conhecedor do processo editorial. Né? Ele conhece então, o processo editorial. Ele sabe de papel. Ele sabe de formato. né? Ele sabe disso.
2: Tanto é que eu sei que existe uma especificidade. assim, Para poder traduzir para cá. Tem que seguir essas, especi- essas especificações. De como que foi o original. Para você poder publicar. Por exemplo. Se você for publicar traduzido. Porque senão você perde de fato informação. Então existe uma intenção ali. um Existe um propósito. Né? melhor usar a palavra propósito nesse caso um propósito para os formatos para o tamanho dos formatos porque também tem isso tem tabuleiro com um tabuleiro enorme tem algumas histórias que são umas tirinhas de papel mas você tem uma outra história que é num jornal que é muito grande né? então e tudo isso tem é feito de uma maneira bem específica e uma coisa que eu percebi quando também que eu é, quando estava fazendo a pesquisa é, que aí já puxa mais sardinha para minha para o que eu sou graduada é que o que ele fez lembra muito o que o Duchamp fez que foi o, a caixa valise que a caixa valise foi uma uma é uma, uma maleta né de couro que continha 69 obras ou do Duchamp ou da da, do alter ego lá do Duchamp, que era a, a Rose Selavi. Lembrando, assim, para quem não conhece, o Marcel Duchamp, ele é um artista do Dada. E a Caixa Valise, ela foi, ele fez de 1935 até 1941. E aí tinha, então, várias dessas obras, inclusive você tinha uma miniatura, por exemplo. Tem um que está no, no Museu de Arte de São Francisco, né, de Arte Moderna. E aí eram era miniaturas das obras do Duchamp que você podia carregar de um lado para o outro. E aí teve um crítico de arte que colocou que quando o Walter Arensberg viu o projeto o objeto pronto em 43 falou que o Duchamp tinha feito um novo tipo de autobiografia. Então você tem assim, uma autobiografia que ela é miniaturizada e ela é transportável, né? ela é portátil. E o que o Ware fez com Building Stories também é bem parecido com isso. Porque quando você observa alguns dos formatos, nem todos os formatos que ele fez são fáceis de identificar. Mas alguns, por exemplo, tem uma história que ela tá num formato que lembra uma série de livros infantis chamada Little Golden Book. Você tem o que parece um jornal, você tem o que parece um tabuleiro, que são coisas que são facilmente da gente identificar de objetos que nós possuímos, né? Objetos que fazem parte da vida das pessoas. Então, tabuleiro de jogo, jornal, livro infantil. Então, também você tem esse aspecto de memória que está também dentro do próprio formato também, de cada um dos impressos da maneira como ele fez que é, eu acho sensacional isso, e é o que você falou. É esse domínio desse aspecto editorial que permite que ele possa trabalhar com esses diferentes formatos para poder até isso também ter algum significado, né?
0: Perfeito, eu tava dando uma olhadinha. Gente, pra quem ocasionalmente não lembra do Duchamp, ele é o cara do Mictório, tá? Só...
2: <risos> a fonte.
0: É, exato, a fonte. Ele
2: tem uma fonte do Duchamp, que tá escrito embaixo, 1917, Armut.
0: Ah, Armut, exatamente. Que não se sabe até hoje quem é, né, o que é, enfim. Você falou aqui, Clarice, que você vai estudar sobre quadrinhos experimentais em doutorado, né? Como Sim. é que, eu... acredito eu, vou... tô estipulando aqui, mas você pode me... me... E negar, caso seja o caso, que o Chris te catapultou para estudar sobre esse Sim, tema no seu doutorado, né?
2: Definitivamente. Fala um
0: pouquinho sobre ele, sobre esse aspecto do quadrinho, desse quadrinho experimental e sobre o que você pretende estudar no doutorado.
2: Então, o projeto do doutorado, ele veio de, basicamente né, da, de algumas coisas que eu percebi quando eu estava estudando Building Stories. E aí, assim, eu, como eu falei, eu, eu vi, essa, por exemplo, essa questão dos regimes de interação, e eu tô nessa linha de pesquisa de poéticas experimentais, né? Que é a linha que o Vicente, ele, ele participa. A gente tem um grupo, inclusive, de estudos, chama GPOEX, que é o um Grupo de Estudos de Poéticas Experimentais, que é liderado por ele, né? E é comandado coordenado por ele. E aí, quando eu comecei a trabalhar, a ver o quadrinho do UER, eu... Pensei, ah, é interessante observar como que ele faz isso, mas ele não é o único a fazer isso. Então, por exemplo, como eu falei do da questão de fragmentação do tempo. O Maguire fez isso, tanto no Here de 89, quanto no Here que foi publicado depois, foi em 2014, eu acho.
0: Pra quem tá ouvindo a gente, o Here, o Aqui, né, é um quadrinho que foi lançado agora aqui no Brasil. Pela quadrinho da companhia, ah, é, companhia também, pelo visto, o quadrinho da companhia, né, tem esse aspecto já de trazer esses quadrinhos mais cabeçudos, né? Mas antes ele também foi lançado em menos páginas, né? acho que seis páginas, na Raw, que também é a revista do Art Spigman, né? Uhum. Para quem tá ouvindo a gente, essas seis páginas do Raw, do, do aqui, né? do Richard Maguire, 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 vão estar também no post do podcast. Eu vou fazer essa compilação ah, é. de várias imagens que a Clarice tá falando, da valise do do, do, Shamp, do dessa questão, desse quadrinho uhum. do Gear, né? Do... do uma agora para postar para ficar de também pesquisa para quem está ouvindo a gente saber mais do que, que a gente está falando. Já que a gente está falando tanto de visual, né? É bacana ter sempre o apoio uhum. visual nessas imagens do post uhum. desse podcast que vocês estão ouvindo. Desculpa o tempo, Belarissa. Pode continuar.
2: Claro. Então, e aí eu comecei a verificar isso, e como eu falei, um dos, um dos trabalhos, uma das coisas que eu estudei quando eu estava fazendo a dissertação, foi, por exemplo, quando eu vi a questão da relação com a poesia. E o, o Vicente, ele, por, ele estuda, né, ele tem um livro, inclusive, o discurso do, da poesia concreta. E aí ele faz, nesse livro, ele vai verificar os regimes de interação da poesia concreta, que ela é uma poesia, que ela é verbal e visual. E aí eu pensei, como puxar isso para o quadrinho, então, e verificar, por exemplo, como que isso se dá na questão do texto do texto verbal com o texto visual como verificar as interações que você pode ter, por exemplo, de determinados formatos de, de página ou disposição de quadros? Então, se, por exemplo, uma disposição X de quadros ela permite uma leitura mais linear ou uma disposição outra de quadros ela permite que você vá e volte. Então, como que você trabalha com essa questão da orientação dos elementos né, no espaço da página que permite diferentes maneiras de você conseguir perceber é, de que você conseguir acompanhar uma leitura, né? E aí, a partir disso, eu comecei a considerar, então, quais quadrinhos que seriam interessantes. Eu não consegui ainda fechar, como ainda nem comecei o projeto, a pesquisa, então eu não fechei ainda quadrinhos específicos. Mas eu comecei a meio que pender um pouco para poder pegar alguns exemplos de quadrinhos diversos para observar como que se, dá, se dão vários desses regimes em cada um deles. E aí, para poder considerar assim, algo um pouquinho mais específico, eu comecei a pensar nos quadrinhos que vão mais para o pós-underground, né, que estão mais perto do alternativo, mas dentro do contexto tanto norte-americano, que aí eu já posso, já dá para puxar o Chris Ware, dá para puxar o Maguire, dá para puxar o Spiegelman, dá para puxar o Dave Mazu-Kelly. Aí eu pensei também em pegar um pouco do quadrinho francês, especialmente porque eu adoro Moebius, e verificar também um pouco da produção nacional. Então, verificar também isso dentro do quadrinho brasileiro, né? até porque é, isso foi uma coisa que eu, eu não tinha muito como, como fazer quando eu estava pesquisando o Air, mas eu senti falta de poder falar um pouco de quadrinho nacional, e aí eu quero pegar essa oportunidade também para poder falar isso no, no doutorado. Mas no, no projeto em si, eu estou querendo então trabalhar em cima disso para poder verificar como que se dão essas interações e, a partir disso, criar uma, uma tipologia. Então, eu parto um pouco do que o, o Jean-Marie Flosch, ele fez quando ele fez uma análise dos passageiros de metrô. E aí ele verificou, por exemplo, os tipos de passageiros de metrô que você tinha. Ele cria uma tipologia que ele cria quatro tipos de passageiros de metrô, que aí eles vão obedecer à continuidade ou à descontinuidade, ou a não continuidade ou a não descontinuidade, dependendo dos comportamentos deles. No, na poesia concreta, o Pietroforte vai fazer isso verificando, por exemplo, o poeta conversador, o poeta arquiteto, etc., mas ele só vai construir isso depois de verificar como é que é, como é que são os tipos de, intera- de regimes de interação que são estabelecidos. Então, quais são os tipos de quadrinistas que a gente pode ter? Que é isso que eu estou tentando chegar aí. Mas aí, basicamente, é isso. A pesquisa, por enquanto, é capaz dela se transformar, mas eu espero que não se transforme. Mas não se transforme muito, né? Mas a a base dessa tipologia, dessa análise dos regimes de interação é o que eu quero preservar para poder montar esse método de análise, porque a minha ideia com o doutorado, na verdade, justamente porque... Eu não sou da letras, né? eu sou de artes visuais, eu tenho uma, o objetivo, na verdade, de fazer um trabalho que ele seja mais acessível para quem não é da semiótica. Né? Então que ele preserve a linguagem da semiótica, que é necessário, né? É essencial, mas que ao mesmo tempo ele também seja é, acessível, por exemplo, para pessoas tanto de arte quanto de comunicação. Então, porque justamente porque eu fico nesse meio do caminho, que eu sou de um, mas eu também sou do outro, eu quero tentar no meu doutorado fazer algo assim, algo que vá poder mostrar de uma maneira razoavelmente didática como que é possível fazer isso, construir, não só apresentar esses diversos regimes, como também estabelecer, criar essa tipologia a partir disso.
0: Claro isso aí, Perfeito, muito obrigado por você ter topado conversar aqui comigo para o Roteiro, foi um papo... Muito bacana, e você já está mais do que convidada para quando você começar a sua pesquisa no doutorado, você vir aqui falar <risos> com a gente também sobre o seu trabalho, enfim, vão ser quatro anos aí, né, mais pra frente, Opa. Então vai ter muitas <risos> oportunidades, a gente viu várias vezes aqui para o Roteiro, muito obrigado por ter topado conversar comigo, adorei mesmo, eu estava com muita vontade de ter esse papo contigo desde agosto, né, de 2017, desde a Jornada de quadrinhos porque eu gosto, gostei muito do seu trabalho, acho o seu objeto fascinante. Então, fala aí pra quem tá ouvindo a gente, é, onde é que a gente pode ler as coisas que você escreve? Você tem algum site, algum blog, alguma página que você participa? Fala pra gente que tá ouvindo aí, onde a gente pode ler mais
2: sobre Clarissa Monteiro. Então, eu escrevi um pouco sobre o Chris Wery, o quadrinho experimental, para o site Para Raios Comics, eu vou mandar o link pra gente colocar aqui. Eu escrevi quatro, em, foi um artigo em quatro partes... Né, falando sobre o quadrinho experimental... E eu também faço... Eu sou colaboradora do Minas Nerds... Eu escrevi, algum, eu escrevi uma resenha do Here... Inclusive, quando foi publicado... Pela Companhia das Letras... Né. Eu, eu tenho mania de chamar ele de Here, então <risos> Mas é o Aqui... E, e no Minas Nerds é legal acompanhar... Também a página do Facebook do Minas Nerds... Porque eu, eu... Assim como a Gabriela Franco... E a Silvia, a Dani também... A gente, pelo menos uma vez por mês, a gente costuma montar mesas de debate para poder a gente falar sobre diversos tópicos. A gente teve uma sensacional sobre Game of Thrones. Falamos também sobre mulheres na ficção científica, quando teve a estreia do Blade Runner. E aí, quem quiser vir assistir a gente, conversar com a gente, ah. nós adoramos a presença de todo mundo, então tá todo mundo mais do que convidado. Outra coisa, eu tenho um capítulo que eu fiz para um livro que é sobre semiótica aplicada para o... É, semiótica aplicada no quadrinho experimental que eu, o, o livro não é todo sobre isso né? é sobre o plano de expressão então a gente vai ter, tem artigos sobre música sobre anime então a gente vai ter um artigo sobre Kenshin e, e aí esse livro ele ainda não foi publicado, a gente não tá nem ainda com o nome nele, mas a gente tá montando esse livro, em breve esse ano ele sai, que eu inclusive eu estou fazendo a parte gráfica do livro, né, junto com um colega meu, que é o Rodrigo Bravo
0: Perfeito, aqui o lançamento desse podcast provavelmente esse livro já vai estar no ar Aí, qualquer coisa, A gente coloca aqui no post do podcast o link para você conhecer, baixar, ou comprar e tudo mais.
2: E esse, esse livro a gente vai publicar ele para vender. Vai publicar poucas p- cópias para vender, mas a gente vai disponibilizar ele inteiro em PDF, de graça. Ótimo, excelente. Já vai ter um, vai ter um, um, um baixador é aqui. Como, meu orientador é meio anarquista, assim. Então, por exemplo, o curso <risos> da poesia concreta eu posso mandar o link também porque tá em PDF.
0: Ótimo, pá, perfeito. Clarissa. De verdade, muito obrigado. De coração você ter topado conversar comigo. É, esse é o primeiro papo de vários que a gente vai ter, tá bom? Fica aí o convite pros programas do futuro. E vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente. No 3, 2, 1. Tchau, gente. Até a próxima. Adeus! <risos>